0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 72. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Penilla Halberg, som är verksamhetsledare på föreningen Fastighetsägare Centrala Hissingen. Vårt samtal handlar om hur föreningen arbetar för att förändra och utveckla stadsdelen utifrån de boendes behov. Penilla kommer att finnas med på konferensen Trygg och säker i augusti, där hon berättar om föreningens erfarenheter i seminariespåret Situationell Prevention. Men häng med in i samtalet där Penilla berättar hur en stadsdel med dåligt rykte och låg självbild omvandlas till en av de mest attraktiva stadsdelarna att leva i. Pernilla, välkommen till Lotta podden.
1: Tack så mycket. Det känns
0: väldigt kul att få vara med. Du, kan inte du bara börja med att lite kort berätta vem du är?
1: Ja, Halberg. Jag är tvåbarnsmamma, född i Göteborg och jobbar i Göteborg. Jag jobbar som platsutvecklare och med platssamverkan och här är eh, jag engagerad hos fastighetsägare Centrala Hisingen som vi har gjort ett jättejobb de senaste ja, vad blir det, 17 åren med just platssamverkan.
0: Och vad är det för utmaningar som ni har brottats med tillsammans med fastighetsägarna?
1: Centrala Hisingen ligger på Hisingen och hissingen är ju en av ja, Sveriges största öar och det är ju väldigt många som bor där eh, och det finns både landsbygd och och storstad. Och centrala Hissingen ligger som allra, allra närmast Elven och väldigt centralt. Men 2002, när föreningen började, så, så var det många fastighetsägare som kände att, att man inte hade någon kontakt med kommunen i övrigt. Och man fick från sina boende att det var otryggt och Eh, läskigt på kvällar och man känner sig inte nöjd med att bo i området. Och, eh, här insåg man att många av de här frågorna handlade inte om själva lägenheten utan just mm. om bostadsområdet. Mm. Så då såg man att det här behöver vi jobba med tillsammans. Och började med en trygghetsanket för att se stämmer de här rösterna från boende eh, med någon slags statistisk eh, säkerställdhet. Eh, eller är det bara enskilda röster. Mm. Men det var så det började. Och vad visade enkäten då? Den enkäten visade att det boende hade kommit med som, som enskilda individer att säga, stämde väldigt väl överens med vad majoriteten tyckte. Och då handlade det om saker som att man tyckte att de så riktigt stora bekymren på centrala Hissingen var att det var så mycket inbrott, att det var så dålig skötsel eh, av utomhusmiljöerna, eh, att det var skräpigt och fult och att det fanns så mycket drogpåverkade personer i området. Mm. Eh, det var eh, samstämmigt och det var nästan 60% av de som bodde som tyckte att det här var stora problem mm. ja, Inbrott kanske man kan som enskild fastighetsägare göra något åt lite grann Men de andra två var ju i allra högsta grad saker som man behövde angripa på ett annat sätt
0: Och vad var det ni bestämde er för att göra då när ni hade fått de här svaren svart på vit?
1: Ja, det med Central Hisingen är också att där fanns det rätt många olika fastighetsägare och den här första enkäten så var det åtta fastighetsägare som tillsammans gick ihop med stadsdelen Lundby, där vårt område ligger i, och gjorde den här enkäten. Och när man fick det resultatet så såg man att vi behöver vara fler. Så att då gick man ut. Och pratade med andra fastighetsägare helt enkelt och rekryterade till föreningen. Mm. Och bildade en styrelse och en ideell, en ideell förening mm. för att driva verksamheten i. Därför att eh, man såg att man skulle göra något. Men det var jätteviktigt att göra något. Och man ville också göra det tillsammans. Mm. Eh, och där ja, började det då med att försöka formera <laughs> hur det här föreningen skulle jobba och så. Och det var ganska nöjligt i början. Men det var inte jag med precis från början. Jag har bara fått det här berättat för mig. Men att det är svårt. Det är mycket alltså stadgar. Och hur tar vi in pengar? Och hur väljer vi vilka saker av alla de hundratals saker man ska göra som vi ska fokusera på? Vad är första steget? Och alla de här frågorna som tar ganska mycket tid. Och dessutom då när de här parterna från olika håll ju hade sina hemorganisationer att fokusera på. Så... så Tog det tog ett tag innan man liksom fick snurra. det var egentligen först när man anlitade en, en extern projektledare som kunde vara för alla som kunde driva frågorna. Mm. Och det var min företrädare och nu så jobbar jag som verksamhetsledare för själva föreningen därför att hjälpa till att driva frågorna utifrån då fastighetsägarnas mm. önskemål. Men grunden ligger hela tiden i att det är det som de boende upplever är. Prov av antingen förändring eller förstärkning. Ja, det kan ju vara både också. Mm.
0: Och vilka åtgärder var de första man tog där? När man väl hade liksom satt de här formella grejerna runt och hittat formen. Vad såg man som det man ville göra då för att skapa den här förändringen?
1: Alltså det var ganska stora grejer man gjorde. Bland annat med... Om man tänker det här med missköta så fanns en del missköta fasader och så. Det vill säga, det, åtminstone det var boende upplevde att det var misskött. Sen kunde det ju vara av någon anledning som det såg ut som det gjorde. Och det finnas förklaringar till det. Men där gick man väldigt, väldigt hårt ut med, med först brev till varje, varje fastighetsägare med en fasad. Som inte såg fin ut. Där, oavsett om det var medlem eller inte. Och sa att... Din fasad ser är du snäll och berättar hur, vilka tankar du har kring att förändra den fasaden. Och, och sen så följdes detta upp ett par gånger och där man också eh, då sa att eh, är det så att, att det här inte å, åtgärdas så, så kommer vi driva det till hyresnämnden vidare. Och det eh, fick jättebra effekt men jag vet inte vad jag kan rekommendera det i efterhand. Det blev också supersurt där man tyckte att det ja, ger sig på någon så hårt. Och att det, mm. ja, det, det, det kan ju vara att man har valt fel färg som flagnar väldigt snabbt. Och att man ändå tänker göra något. Och att det har varit väldigt regnigt och man har inte hunnit. Ja, det finns massa förklaringar mm. så, så att säga. Men det fick väldigt, väldigt bra effekt. Så det var en sån sak. En annan sån sak var att alla för att få bli medlem så skulle man genomgå en trygghetskontroll av fastigheterna och då hade vi en, en trygghetsexpert helt enkelt som tittade både på skalskyddet rent fysiska saker. Eh, hur fungerar låsen? Hur, hur ser tvättstugorna ut? Hur, ja eh, Alla sådana där saker. Mm. Men även mer eh, socialt kring ja, hur, hur vilka ytor finns det att vistas på? Hur kan man använda dem? Och så. Mm. Även om det inte var något tvingande så så blev det ju en, en väldigt god effekt för man fick ju kunskap och det är klart att, att kunskap den tar man ju inte bort när man väl har fått den. Så, så även om vissa saker kunde vara ganska dyra så, så, fann, så kunde man ändå lägga in det i sin långsiktiga då underhållsplan. Just det. Men många gånger så kanske det inte var, alltså det var ju 2004-2005 detta och bara det här att klippa buskar och sådana saker var ju inte så självklart då faktiskt. Som det är nu. <laughs> nu är det väldigt mycket standard att se till att det inte är stora buskage som mm. folk kan gömma sig under. Eller att man klipper upp dem. Eller så det var en jätteviktig effekt. Och sen så var den tredje effekten faktiskt att se hur kommer det sig att det är så mycket drogpåverkade i vårt område. Mm. Och där det visade sig att det var väldigt många missbruksboenden. Och det i sig gjorde att det var väldigt svårt för de, de personerna i missbruk också att komma fri från det. Och att, att här hitta goda lösningar på hur man kan få den typen av specialboende att fungera bättre. Antingen genom att flytta eller ändra målgrupp eller som vi också gjorde att hjälpa till med, med egna bostäder. Alltså bostad först varianten Så det var väl liksom de tre stora startgrejerna kan man säga. Mm. Och det här var ju
0: fastighetsägarna tillsammans men samarbetade man med några andra organisationer eller föreningar och sådär i det här arbetet också?
1: Ja, det har vi gjort. Och i nästan alla, alla arbeten så samarbetar vi med någon extern part förutom fastighetsägare. Det kan vara hyresgästföreningen eller stadsdelen eller... Olika former av andra typer av föreningar som, som sportföreningar. Mm. Till exempel BK Häcken har vi samarbetat länge med. Det beror lite på vilka åtgärder som, som vi vill göra. Mm. Och här, här är det igen igen att det finns ju ofta väldigt många saker att göra. Och det kan, det kan bli lite förlamande att, att, att välja ut vad är det man ska göra då. Och där har vi känt att, att det vi ska gå på är det som det finns mest energi och när för då kring mm. de samarbetspersoner som skulle kunna vara en del av lösningen. För att eh, precis som att den enskilda fastighetsägaren kände att vi var inte att, att den inte kunde ensamt lösa det så ser vi också utifrån FCHs sida att vi inte heller ensamt kan lösa det. Mm. Men om vi kan vara en plattform för samverkan där man får en, en samverkan som är effektiv och långsiktig så är det. Ett jätteviktigt verktyg och en jätteviktigt mål.
0: Du, du berättade ju att i början så en svårighet var ju det här att komma överens om ja men, vad är det vi ska göra och hur ska vi göra det. Ja. Har det funnits andra svårigheter på vägen?
1: Ja, det, vad ska man göra? Vårt område är ganska stort. Det är ungefär ja, när föreningen började var det knappt. 10 000 bostäder och nu är det ungefär 12 000 bostäder. Eh, ungefär ja, 17 till 20 000 personer. Och det gör ju att för att nå hela området så blir det ju rätt strategiska samarbete som man behöver göra alltså på en strategisk mm. nivå för att åstadkomma förändring. Men samtidigt är ju den typen av strategiska förändringar ganska svåra att göra tydliga för boende. Och det är ju någon vi jobbar för att det ska hända något. Så det är just den där dubbelheten och svårigheten har varit och är fortfarande, att hur ska man liksom få människor i området att verkligen känna att det blir en förändring mm. och att vi inte bara jobbar med, med ja, strukturförändringar som är väldigt... Långsiktiga och svåra och den, den boendegrupp som startade eller den enskilda boende som startade att vi kanske har jobba med det här kanske skulle man flytta ut när det är klart så att säga. Så det är, det är en, en svårighet att det är långa processer och samtidigt att det måste hända något.
0: Och hur, hur gör ni den kommunikationen med de boende? Hur involverar ni dem? På olika sätt
1: gör vi dels när det handlar om kunskap så har vi dels den stora kunskapen som fastighetsägarna har med sina boende. och Många gånger så är det ju dels bostadsrättsföreningar som är boende i sin roll också som fastighetsägare. Men sen är det också ganska många små fastighetsägare som har väldigt nära kontakt med sina boende. Men även allmännyttan och så. så så där finns ju en stor och god kunskap att hämta ifrån. Sen gör vi ju egna undersökningar. Både trygghetsundersökningar med jämna mellanrum. Men också attitydstudier för att se vad, vad tycker folk är viktigt och hur, hur, hur har det utvecklats sen, sen sist vi frågade för att kunna få en uppföljning på det. Och där ställer vi eh, alltid någon extra eller några extra frågor kring hur funkar det just nu i stadsdelen? Eh, är det någon speciell plats som är extra viktig och varför är den det en del? Ja, det kan vara mm. olika frågor. Så det är ett sätt. Och sen när det är en, om det är en plats som ska utvecklas så gör vi ju det genom att samla boende som är berörda av den platsen i första läget. Och det kan ju också vara så att vi jobbar med funktionshinderråd eller ja, vad det är det pensionärsföreningar eller vad det nu kan vara förskolor tillsammans och att försöka skapa då ett, ett ökat kunnande om platsen och också se hur ska vi utveckla den här platsen tillsammans. Mm. Vad, vad ska vi göra då? Och sen sånt här som torjdagar eller stadsdelsdagar så är också betydelsefullt att ha lite ja, förutsättningslösa möten också där man kan prata om. Om vad som helst egentligen. Mm. Bara för att få stämning och känsla. Hur, hur, hur pratar folk om sin stadsdel?
0: Och nu har ni ju hållit på ett tag då. Nästan 15 mm. år va?
1: Ja det stämmer. Mm. Har ni
0: sett skillnad då från när ni började?
1: Ja det har vi. Och det är jättespännande med så, så stora resultat. Och framförallt att vi kan se att det är så tydligt att det vi har fokuserat och jobbat på. Det är också det som förändrar. Så att när vi frågar boende om vad de tycker så, så kan vi väldigt väl identifiera att det har blivit bättre i de frågorna vi har jobbat med. Mm. Och det känns ju väldigt gott att veta att det spelar roll mm. vad vi väljer att, att arbeta med. Och om vi tar de här tre grejerna som var mest betydelsefulla och som ansågs som störst problem hos boende då 2002. Det vill säga dropparverkade personer utom utomhusmiljön. Inbrott och att det var dåligt skött. Där har det ju det är inte längre stora problem. Mm. Det, är inte, det är inte så att det inte är några problem. Men det är inte någonting som man upplever som stora problem. Utan det har minskat i väldigt hög utsträckning. Vilket känns roligt och det som nu boende snarare efterfrågar, det är fler mötesplatser och att man ska vilja att det ska hända mer saker och man längtar efter ett, ett kvällsliv på ett annat sätt än vad mm. som var aktuellt egentligen då, 2002. Det är ju ett område också som har haft väldigt grov kriminalitet.
0: Ja, vad härligt det måste vara att jobba med någonting mm. där man verkligen kan se att, att det gör skillnad.
1: Ja det är det men det är ju långa processer och, det är, ja, och det är ju verkligen en utmaning eh, och jag tänker att eh, ja, här har jag läst, jag har inte kollat upp att det stämmer men <laughs> Palme sa tydligen att, att det största modet i politiken det är tålamodet och mm. ibland kan jag känna att som, som platsanvärkare så är det samma sak att man behöver ha ett ganska gott tålamod och försöka att nej, nu gick det inte på det här sättet men då kanske det går med de här samarbetena eller på det här sättet eller vi prövar igen på ja, ta om Det krävs att man orkar starta på nytt för det är de här problemen finns ju för att det är svårt att åstadkomma förändring för att Det är inte lätt.
0: Och framöver här nu då,
1: vad är fokus då? Framförallt att, att behålla den låga brottsligheten som vi har nu. Vår stadsdel har också förändrats i grunden sedan 2002. Och det blir mycket fler verksamheter och mycket fler kvällsöppna verksamheter och restauranger. Och med det kommer ju också en viss ökad brottslighet. Mm. Och det gäller ju här att kunna... Öka möjligheterna för människor att vara ute och göra saker man tycker om. Eh, och samtidigt försöka att inte få den ökning av eh, brottslighet som generellt också kan komma i, i spåret. Av en, en positiv utveckling. Mm. Så, så det är ju något att bevaka eh, lite extra. Det är ju också viktigt att bevaka att det finns trygga och öppna och gratis mötesplatser där människor kan träffas. För att det, det handlar ju om att man som enskild person ska, ska möta andra människor och kanske få de här positiva konflikterna med att någon person som ser helt annorlunda ut än, än vad man själv identifierar sig till som ja, äter samma mat som jag eller, eller köper samma schal, vad det nu kan vara. Eh, och tvärtom för den delen också, någon man tror är helt lik som gör ett helt annat val. Jag tänker att, att ju fler sådana små eh, men positiva konflikter gör oss tolerantare.
0: Men du Pernilla jag tänker om någon som lyssnar på det här och tycker att det här verkar ju helt fantastiskt det här skulle jag vilja starta igång i mitt eget bostadsområde. Vad skulle du ge den personen för råd?
1: Om, om det är en fastighetsägare så tänker jag att det är svårt att göra själv. Det beror naturligtvis på hur bostadsområdet ser ut. Är det ett stort bostadsområde så har man ju väldigt många fastigheter. och Då äger man i frågan på ett annat sätt själv. Men att göra det tillsammans och att där hela, hela kommunen Beroende på hur man är organiserad behöver vara med. Men att, göra, att, att se till att få igång en samverkan. Och kanske också en förståelse för att den här samverkan. Det är ju så att var och en har ju sin egen Så Som inte alla kommer på alla möten så betyder inte det brist på engagemang. Utan det kanske betyder bara att man har brist på möjlighet att komma. Och där kan jag uppleva att man ibland har en. Man känner ledsen om inte alla kommer alltid. Men... Just. Så är det med samverkan. Mm. Har man en chef som säger att man ska någon annanstans så får man det. det. Men, och sen kanske inte göra det så svårt. Man börjar kanske inte börja med det som är, är det största och svåraste utan faktiskt börja med det som är lättast, mm. det lägst hängande frukten. Bara för att lära känna varandra. Hur jobbar vi tillsammans? Och vad är våra styrkor och så. Så det är nog mitt tips. Börja med något som inte är så svårt för att det tar ett tag innan man kommer på vad är det vi måste göra och vad är det vi kan göra. Jättebra
0: tips tycker jag. Tack så jättemycket Penilla att du fick ta lite tid och prata med dig om det här. Och lycka till framöver med ert långsiktiga trygghetsarbete.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Det centrala jag tar med mig från samtalet med Pernilla, det är just det här att arbeta tillsammans för att skapa förändring. Alltså vi som individer eller organisationer och föreningar, vi har ju olika kunskap och infallsvinklar- och det är just den mixen som gör att vi tillsammans kan nå bättre resultat. Och det är ju inga små saker som föreningen tagit sig an- och det är såklart att det tar tid. Och Pernilla poängterade ju också att det är ett arbete som aldrig tar slut- utan hela tiden behöver förnyas- just för att stadsdelen ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle. Jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor- inom det offentliga Sverige- så vill vi puffa för konferensen Trygg och säker- som genomförs i Malmö 28-29 augusti. Här kan du lyssna på en massa spännande talare- bland annat Pernilla Halberg som du precis lyssnat till- som kommer att ge dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde. Och självklart så får du även möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige och utbyta erfarenheter. Så läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 25 juli. Då samtalar jag med Andreas Zelander som du kanske känner igen som LinkedIn-polisen. Och vårt samtal det handlar om hur Andreas använder plattformen för att ge sin bild av hur det är att vara polis- och de positiva effekter det har gett honom själv men även myndigheten. Till exempel i en form av ökat engagemang från medborgarna.
2: Ja det började då med att det gick jättedåligt alltså. Det har varit jättedåligt i slag. Det kom inte någon att träna på grund av den kommunikationen. Men jag tyckte att det var ganska kul faktiskt att pröva mig fram i den här världen. Och det ena ledde till det andra. Jag började kommunicera om ett yrke. Och min vardag som, som ledare inom polisen. och Det verkade gå hem hos de som läste. Så på ganska kort tid, då, så på ett halvår ungefär, så blev jag rankad som topp 1% i världen på den här plattformen och var kontaktad med 119 länder. Vilket var helt fantastiskt. Yeah. Så det, det var en, en utveckling som och det gick väldigt fort. Då. Eh, och eh, sen. Som jag också sa då börja, så blev jag utnämnd till årets kommunikatör 2018, alltså två år senare. Vilket är helt otroligt alltså. Så för, för mig det var det konstigt egentligen, för jag har bara berättat min historia mm. från, från hjärtat. Och, ja, men det var väl ganska bra då, helt enkelt.
0: Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!